0: h e 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我们会不定期的和你分享生活话题与健康资讯对谈。我是主持人丽丽，我是主持人佩佩。大家好，我们是台中还要夫在干嘛？今天是我们的 Club House 第二集。那我们台中还要夫在干嘛呢？呃，平常会不定期的分享大台中地区的健康大小事，以及生活话题跟資健康资讯的对谈。那让大家掌握最新健康的资讯，以及日常趣味的分享。我是今天的主持人佩佩，另外一位主持人是丽丽。嗨，大家好。那我们今天的呃的健康聊聊主题是疫苗接种，你一定要知道的是，疫苗接种一定要知道的是，对于新冠肺炎的疫苗接种，了解多少呢？那目前因为 COVID-19 疫苗配送数量的限制，其实呢，许多医院已经取消预约公费及自费的疫苗注射。后续呢，将会是疫苗配送到各县市的分发的数量的情况，才会再开放疫苗的预约哦。嗯，不过听说六月又有一批新的疫苗要到台湾，不知道是否会开放更多人去接种。那在资讯确定之前，我们可以先来了解一下疫苗的规则跟安全，以便后续的应对。嗯，没错。那在疫苗还没开放预约之间的话，现在疫情的期间，大家可以做的就是加强个人防护的措施。等待下一批疫苗开放预约的时候，就可以进行预约施打喽。嗯，那这边也和大家介绍一下，目前政府开放施打疫苗的族群，那基本上有两种，分别是公费跟自费。首先，先和大家介绍一下公费的部分。对象有分为十种。那第一类的话是医护人员，第二类是政府防疫人员，像是海关啊，然后像是执行居家隔离工作的人员，以及救灾救护人员、海巡人员、工作救护人员。那第三类的话，像是高接触风险人员，例如隔离饭店工作员工。那第四类的话是像是需要出国工作的外交人员、运动比赛的选手。第五类的话，像是警察、宪兵等等。那第六类的话是涉毒人员，第七类是军人、军方单位。那第八类的话是65岁以上的人。那第九类的话是19至64岁可能感染致死者、罕见疾病、重大病等等的。那第十类的话是50至64四岁上的成人。那其实基本上公费预约可以到卫生局的网站查询院所名单去进行预约，像是网路啊，或者是打电话都可以的。那公费接触到民众其实只需要呃支付挂号的费用就可以了。嗯，没错，目前公费施打的对象开放到第七跟第八类，就是军人跟军方单位以及六十五。岁以上的人，那第九跟第十类呢，可能就是在等待一下中央公告。那之后如果有开放的话，那大家就可以进行线上预约喽。接种要准备的东西，那丽丽，你知道接种的时候应该要准备什么东西呢？哎、欸，我目前不太了解，可以请佩佩帮我们介绍一下吗？嗯，我刚查了一下，除了健保卡以外，像是医护人员、军人、政府机关都需要带上职员证才能够施打公费疫苗。那像罕见疾病的患者呢，也要带上诊断书才可以，就是进行接种。另外，五十到六十四岁的成人则需要带健保卡就可以喽、哦。哎，那我这边想询问一下，像是中高风险的病人以及罕见疾病者，要怎么去确认自己有在范围内呢？嗯，那像高风险的病人和罕见疾病的患者，都可以参照疾管局网站上的名单来确认自己是否有在公费的补助范围内哦。那像自费疫苗的话呢，只要有工作上的需求，或是出国留学，或是进行人道就医等等，那民众都可以自行上网预约接种。不过目前呢，自费预约是暂停预约的，那可以再关心一下，就是中央公告看什么时候会开始开放预约。那疫苗的那个接种呢，要预约才能打，没有办法直接到医院现场挂号，就是就可以打疫苗。而且呢，施打疫苗的地点不是所有的医院都可以打，要记得先搜寻一下，才可以不会跑错哦。嗯，是的。那其实预约的流程呢、啊，都可以上疫苗接种专责医院的官网上去做预约查询。那至于哪些医院有进行这样子的接种服务呢？都可以在像是我们
1: 卫生福利部疾病管制署做查询
0: 。对呀、啊，而且自费疫苗所需要的证件，只需要带上自己的健保卡以及疫苗自费接种意愿书，然后并且支付挂号费、检查费、注射费就可以喽。那每个施打地方所收取的那个、嗯、疫苗施打的费用也都不同，但是指挥中心呢也有给各个地方设置收费上限，像是医学中心是600元，区域医院是550元，地区医院是500元。那实际的费用还是要依照各个医院公告的费用哦。好，那不论是公费或者是自费，其实都是要预约施打的。那预约完成之后，就可以去进行准备相关的证件跟文件。那基本上都准备完成之后，就可以按照原先预约的时间进行施打。那其实接种完之后啊，要在医院现场进行像是休息三十分钟，确认无大碍才可以回家休息。那回到家以后，其实也可以用疾管家所建制的台湾 V Watch 健康回报系统去记录自身的健康状况。那这边佩佩可以跟我们分享一下什么是台湾 V Watch 吗？嗯，台湾 V Watch 呢是吉管家新建立的 COVID-19 疫苗接种健康回报系统，透过 LINE APP 上面的推波提醒，让接种疫苗的民众能够以手机回报健康情况，以及获得相关的卫教资讯，也会提醒接种者第二季疫苗施打的日期哦。那加入流程其实只要简单的两分钟就可以加入，那是不是丽丽可以分享一下加入的流程呢？好啊，那这边和大家简单介绍一下，其实就是四步骤。像是第一步骤是进行手机扫描 QR code， 在我们现场其实呃接种完疫苗之后就可以直接去扫描台湾 V Watch 的 QR code 就可以下载了。那这边要帮我们特别注你注意一下，就是一只手机只能绑第一位接种者。那第二步骤的话是同意声明条，基本上在阅读完使用声明之后，去帮我点按同意。那第三步骤的话是填写资料，在我们点击填写资料后，其实就是填入我们的基本资料啊，以及像是疫苗接种相关资讯。那最后一个第四步骤就是健康回报与提醒。在我们接种完疫苗之后，并且完成完资料登录，我们的机关家就会定时去提醒您完成健康回报。<音>民众对疫苗的了解，欸、那说到这边，其实也难想问问我们的听众，嗯、呃，本身对于像是疫苗的流程，或者是在听完讲解之后，对疫苗有什么样的想法或者是改观呢？我这边来看一下哦。好，我们这边邀请有一个叫 Pen， 嗨， hi, 你好，嗨，你好，嘿， <'m> hey, 你好，你好，可以和我们简单分享一下你自己原本对疫苗的认识，或者是在听完一些讲解之后对疫苗有什么改观吗？呃，其实我对疫苗没有很大的了解，然后
2: ，然后之前那个台湾比较稳定的时候，就觉得打疫苗就是可以打可以不打。然后就会想说，像之前一样，就是戴口罩、勤、勤洗手就可以但因为
3: 最近疫情就变得比较不稳定嘛，所以就会开始在想说，欸、要不要打？就是因为网络上很多评论就是很正负面，然后就是评论很多有正面跟负面的评论，所以就不知道该不该打，或就是。对
0: ，就知道该不该打。嗯，了解了解。其实真的有时候看网络上的资讯太多，真的会比较不知道到底什么是最正确的资讯。那稍后我们也会邀请一下其他有师打的分享者，跟 Peter 分享一下。其实不用太担心。那这边先谢谢 Peter。好，那其实刚刚有提到说，呃，可能有一些人都会觉得疫苗可有可无。那这边其实和大家分分,分享一下，打疫苗可以降低感染的风险，那像是预防疫情的发生啊，并且去建立群体的免疫，这样子也可以帮大家去建立一层保护哦、嗯。那这边还有一位我们观众想要分享，那我这边也邀请一下是 Alice 吗？你好，可以跟我们介绍一下你自己
3: 吗？呃 h e 我是叫爱丽丝。嗯、uh, ，因为我本身是一个业务，那其实我对疫苗没有太多的了解，因为之前台湾疫情稳定的时候，我会觉得疫苗好像可大可不大。嗯，呃<就>，
0: 嗯
3: ，对，那其实就是想说，哎，我是不是要去再去打一下疫苗？但因为我对他真的不太了解，我也不太晓得他是打的一个条件。然后我其实我也有一直有听说，其实那种疫苗的副作用其实蛮严重的。那我就心里想说，你、欸、到底要不要打？但是又不敢过去
0: 。嗯，了解。那希望刚刚的资讯对你有帮助。那等一下我们也会去分享一下什么样的副作用是、呃、合理的状态，那什么要帮我们注意。那假设 Alice 这边有更多疑问，也欢迎可以私讯我们的 IG。的
1: 好
0: 的。好，先谢谢 Alice 哦。疫苗副作用？那这边其实呃，刚刚有提到说，呃，肺炎呢、啊，我们新冠状病毒肺炎本身疫苗常见的副作用包含像是接种部位的疼痛、红肿。那其他反应的话，像是疲倦啊、头痛以及肌肉酸痛、发烧、胃寒、关节痛、恶心等等，其实是上述的这些症状都是比较轻微，而且持续的时间并不会太长哦。那刚刚所提到的副作用，其实都算是我们正常的范围。那这些范围的症状，其实也是代表着我们疫苗有发挥呃作用的标志。是啊，但是出现这些不良的事件，并不代表就是等于副作用哦。所谓就是不良的事件，是指接种以后呢，出现会对于健康产生负面影响的情形。那这些都是要通报的。嗯，那像刚刚有观众提到，呃，对于施打疫苗的条件，那这边也再多进一步说明一下，像是呃18岁以下，对于疫苗成分有严重过敏反应时，发烧、身体不适，或者是有服用避孕药等等之外的公费对象，其实都是可以去接种的哦。那对于施打疫苗，其实不用过于的害怕，有副作用其实呃也是算正常的反应。那如果有进一步呃严重的不适，当然还是要回去我们接种医院或者是呃一般医院去做就诊。那像更多更深的资讯也都很欢迎粉来到我们的粉砖去做进一步的了解。那、嗯、今天的话呢，谢谢大家加入我们的那个聊天房间，跟我们一起聊聊关于疫苗的想法。那刚刚的交流呢，才发现原来大家就是关于疫苗的问题，也都有一样的困扰跟疑问。不知道今天这样聊下来的话，大家对于疫苗的流程跟副作用是否有更加的了解呢？下半场的话，我们继续邀请就是实际有施打经验的朋友来做分享。那我们接续上一集，其实有聊到很多疫苗的流程以及大家的疑虑，我这边也帮大家做一下总复习哦。其实目前疫苗的公费跟自费是没有办法预约，那需要等到指挥中心统一去公布才会开放。那接续的话，我们可以邀请观众来分享一下，呃，实际真实的案例，以及相关政策，来让大家了解一下。后续呃疫苗的过过程跟可能会接触到的状况，那这边想要问一下大家有没有想要分享有试打过的经验，或者是有周遭人有试打的，像是一些反馈啊等等的。你好，你好你好，可以跟我们简单自我介绍一下吗？大家好
3: ，叫我叫这个方力。
0: 哎， hey, 你好，那呃这边想要请问一下，自己是有试打过经验，或者是周遭朋友有试打过的吗？我有试打过，然因为我是护理
3: 的，哦， oh, 了解。对，对，那就是我有去医院拿狂犬病的疫苗这样。
0: 是是是，哎，那自己会蛮，我们这边还蛮好奇，可以简单分享一下你自己呃在施打的心路历程，或者是你自己实际呃可能接种完之后身体有什么样子的变
1: 化吗
3: ？好啊，那就是我大概是五月十四号到医院去打疫苗，那从挂号啊填写施打同意书、批假到医生评估、打的，啊，大概三十分钟就会完成。那打完之后啊，护士就会在我的手上贴那个贴纸，贴纸、oh, 上面，对，然后贴纸上面就会注明说要留院观察三十分钟再离开。嗯
0: ，所以,所以其实步骤都是蛮明确的，会让是打者还蛮安心的哈
3: 。对，蛮安心的。心的嗯，那就是我我打完之后啊，就是没有什么明显的症状，就除到晚上，就是大概晚上十点多的时候，就觉得有点疼痛,痛。然后就吃了止痛药，然后就缓解。然后隔天啊，就是体温会比较高一点，那但是没有什么其他不舒服的症状。然后我注射疫苗的地方啊，也没有红肿，就是只是痛到的时候觉得有点酸痛，但基本上都不会影响日常生活了、啊。但在打完针的第二天啊，就没有什么症状。
0: 哦，了解了解，所以哦，也谢谢你的分享。其实呃，对于没有施打过经验的人来说，听到这样子，可能就是施打后去关注或者是好好休息，对于身体都是很棒的可能回馈。然后其实也不用太担心哈。对啊，对啊，就
3: 是疫苗的副作用，就是每个人的反应都不同啊。上次我有几位同事，他打完之后就有发烧、头痛症状，但是没有发烧啊。所
0: 以的话，我们大部分人都选择在礼拜五试
3: 岗，哦、然后六日刚
0: 好可以休息。哎，这个也是不错的建议。那也谢谢你的分享。那后续如果嗯，之后我们每个礼拜其实也都会有例举举行这样子对谈，也欢迎您带更多朋友来一起跟我们聊聊
1: 这样子。好的，没有问题。谢谢你哦。谢谢
0: 。好，那我们这边还有另外一位。叫吴吴小姐吗？这边有邀请你。嗨，你好！嗨，你好
3: ！
0: 嗨，你好！嗨 ，K 我们，有有有 ，K 号们介自我介绍一下吗？你好，那我们叫我瑞
2: 卡好。Ica, 好，瑞卡你好。嗯，就是呃，其实我之前在更多疫情爆发之前就去试
0: 档了，是蛮早之前的，就
2: 是、是就是因为那一阵子比较少人试。打、啊，所以我就去预约，然后大概施打疫苗十一个小时之后，就开始出现蛮轻微的肌肉传统的症状。了解了解、欸，是。那一开始的时候是因为就是其实、就是、因为我本身有在做运动，嗯，对，所以我的呃就是我没有发现酸痛这件事情，就是刚好前一天我去练腿，然后所以我本来想说哦应该只是就是。哦，运动的副作用，就是那个肌肉酸痛的部分。对，然后后来就是发现，除了臀肌跟腿之外，就是我的前手臂跟脚板，还有其他地方都有稍微隐隐的酸痛的感觉，然后才知道就是哦，好像是疫苗的副作用。对，那因为我的体温一直都维持在三十六点八度左右，就是和施打的当下是几乎完全一样的，没有太大不一样，所以我觉得副作用的部分是还好。
0: 哦。了解了解，也谢谢 Rita 分享。因、欸、为我蛮好奇，就是你自己经历过之后，会对于其他比较呃犹豫的呃朋友，会给他什么样的建
2: 议呢？在施打疫
3: 苗
0: 前？其实
2: 我做过很多功课，就是我准备资料准备的蛮多的。那其实资料做的很多之后，你就会有心理准备。其实真的没有很可怕。可是因为我觉得施打疫苗这件事情，就是本身是保护自己的。人。
0: 就是保护身边的人。嗯，真的，你说的很好。那也谢谢你今天的分享。谢谢，谢谢。好，其实刚刚观众们都说的没有错，就是我们的副重用其实还是要看个人体质啦，然后去做好事前准备，像是一些功课研究啊，然后以及心理的准备，真的会舒服许多。那我们这边还有呃朋友要分享，这边稍等一下哦。喂，你好。喂、hey, hey, ，你好。你，你我是
2: 尚人。嘿，尚
0: 人你好。你好，那因为呃，我之前也没
2: 有。呃，这是四价疫苗，但是我之前
3: 我看到那个啊，韩国其实那个新闻好像有四打疫苗的报，但还是还是确诊，我想讲那个疫苗的功效其实其实也没有那么有效，这样害我原本想
0: 去打疫苗，都不敢去。哦，了解，那谢谢上轮的分享，那这边其实呃也多做说明一下，不用太害怕。其实我们这边有去做一下整理，疫苗的抗体啊是慢慢产生的，可能至少需要有两周才会有明显的效果。那刚刚可能提到的案例是接种过后才经过几天，好像是九天上下吧，再加上产生抗体的量其实也是因人而异哦。那疫苗虽然本身是一层有点像是保护。的作用，那本身其实当然也不是万能的，所以就算有接种过疫苗，那平常的防疫防护措施我们也是要做好，像是佩戴口罩啊，然后勤洗手，少出入人潮拥挤的地方，然后并且持续这样子才是呃最完善的。好，那这边还有一位观众想跟我们分享嘛，是云凡吗？对，嘿，云凡你好。嗯、呃，因为我是防疫的人，所
1: 以我是第一批去打。那我可以跟大家分享一下去打的过程，跟他朋友做作用这样子，你、嗯、就听听看。好，那基本上我是5月11号时候去丰原医院打，然后那个时候是呃在一周前要做网络预约，嗯、然后打的时候大概是就是大概有30分钟，然后也是跟刚之前有个有个听众的说法是一样，就是他会让你在医院里面待30分钟的观察。那如果你是想要。直接离开的话，他就会要你写不留的切结束这样
0: 子。哦，了解，其实、就是、是,是有选择的
1: ，是你。就是你可以不一定要留在那边，但是你就是要先切结束，说你自己不想留在那边，大概是这样。然后因为、嗯、大多数打疫苗的时候会有、嗯、发烧的副作用，所以你可以现场说你想要买退烧药，但退烧药是自费。啊、哦，了解。对，然后副作用发生的时间大概就是。哦、我是下午三点去打的，那我大概是到隔天的凌晨三点才会有发烧的感觉，然后还有会伴随是一般重感冒的症状，比如说像是你会觉得很无力啊，然后或者是你会有胃寒或头痛的感觉。那这个这个症状大概是一天之内就会结束，不过它的它那个感觉会比一般一般感冒的那个程度还要大很多。嗯、然后所以就是。嗯，如果想要去打的人，如果你不确定你身体状况的话，你可以再多留一天假，或者像刚刚的那个，刚刚那个听众讲的，他就是可能在周五的时候打，他六日就可以休息。那除了发烧的这个症状之外，还会有一个就是你打的时候的地方会很酸。那我自己的状况大概是持续了七天左右，然后大概是两个礼拜之后状况才变好的
0: 。嗯，了解了解。所以其实基本上试打完之后，还是会建议好好的休息啊，保留体力等等的这样子。对，这样不能说怎么。嗯，谢谢你的分享，非常的完善。其实对于我们刚刚很多听众比较犹豫不决的，都是一个很棒的体验。这样子可以去对之后如果有试打的状况或机会，都可以去预留。嗯、好，那我们先谢谢英帆。嗯。那我这边总结一下云凡刚刚分享的施打经验，就是呢，现场如果施打完以后呢，可以选择留下观察有没有一些副作用的情况，或是如果选择不留下的话，就签一个切结书。那现场也会提供就是自费的，呃，就是，嗯、呃，要不要现场就是自费买退烧药，或是大家想要自己额外再做购买这样子。那如果嗯、呃、副作用的部分的话，它是隔天的话，就是会有。类似像重感冒的症状，然后可能会比一般感冒还要来得严重。那民众其实不要太担心，因为这是正常的，一些副作用的状况。那大家可以观察一下，如果真的很不舒服的话，那再进行就是回报给那个医院的施打的情况。嗯，那刚刚其实有蛮多朋友观众去呃讲到副作用的部分，那我们这边也跟大家分享一下可能会发生的副作用，以及要如何缓解。像是呃，第一个刚刚有提到手臂红肿会疼痛，那因为其实我们疫苗啊都是施打在手臂上去做注射，那打针的手臂可能会有疼痛、红肿的现象，那可能稍微的活动手臂，或者是用冰袋、忍的湿毛巾等等的去按摩、按敷我们的手臂注射的比地方，都可以有助于去舒缓。然那也可以去消肿这样子。那第二个常见的副作用大概就是发烧了。发烧其实也是呃本身还蛮多人会出现的状况。那在这个情况下，我们就是像是多喝水啊，多休息，少穿点衣服去散热，都可以有助于退烧跟舒缓不适。那这边还是要温馨提醒，如果说是发高烧的话。首先，可能用备处方前的退烧药去做对烧，那也比较不建议在接种前就直接先吃去做预防的作用。那第三个的话呢，是疼痛跟、跟头痛、跟肌肉疼痛，这边也请佩佩跟我们分享一下。嗯，那如果有出现就是头痛或肌肉疼痛，然后是很严重的一些情况的话，那之前有提到可以使用就是非处方的一些止痛药，然后可以做一些止痛的效果。那如果是出现恶心或呕吐，然后比较严重的状况，可能会导致身体的缺水，都可以就是有助于身体的恢复哦。好，那其实刚刚也有呃朋友提到一个案例，是他本身有接种了，然后后续有得到。那这边也再再次跟大家讲解说明一下，其实基本上啊，第一季是在十二周以后，会抗抗体的产生也会渐渐的下降，所以其实基本上真的是打一季是比较不够的。至于第二季的话，其实本身它是可以增加抗体存在的时间。可以维持大概半年左右，所以即使接种疫苗，或者是有出国接触到确诊者，还是要实施隔离的政策。嗯，其实就是是否有施打疫苗呢，都还是要评估自己的一些身体状况。那如果说有接种疫苗的话，也都要随时注意，看看自己有没有什么不良的反应。而且呢，政府其实也有实施不知心的疫苗接种假。接种完疫苗后呢，如果有任何的不适，都可以向雇主申请疫苗接种假哦。好，那这边其实只需要缴交我们疫苗接种的记录卡就可以了。不过这边仅限于像是劳工或者是公务人员，雇主本身是呃比较不能以这个假去扣发全勤奖金、解雇或等等其他不利的处分。那今天的话，一样也谢谢大家进入到我们的聊天室，跟我们一起参与像是疫苗的知识讨论。那这个上下集下来，其实关于疫苗，接种感觉有感觉出来，其实还是会存存有一些疑虑或害怕。不知道这样子对谈完之后，有没有对于疫苗的认知更深，也比较没那么疑虑的呢？那其实对于疫情，真的不用太害怕。我们本身的话，就是尽我们所能的去做好防护措施，那去相信疫情总有消失的一天。嗯那今天呢，还有没有人针对我们今天想分享的议题，就是有一些想要再举手发言的呢？嗯，那如果没有的话，那。我们大家就是也可以搜寻一下我们的 Instagram 或 Podcast， 然后多多关注我们台中海药夫在干嘛。那我们不定期也会在平台上面同步分享疫情的最新话题。而且呢，我们现在 Instagram 上面也有转发台中卫生局这边提供的疫苗动画软人包，叮咛大家就是前接种的前后呢都有的注意事项。那大家有空也可以上网看看哦。好，没错。那我们下周四继续在 Clubhouse 分享疫情相关的对谈，也期待大家一起在线上继续相见，一起聊天。谢谢大家哦，拜拜。拜拜喜欢我们台中还要住在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦。谢谢，我们下次见。